0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab aufstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Denn Rolf Schmiel ist nicht nur ein Mensch, der permanent in den Medien zu sehen ist, sondern Rolf Schmiel ist vor allem ein Mensch, der für sich die Medien entdeckt hat. Und zwar auf einem verrückten Werdegang, den er gleich uns auf die Reise gemeinsam nehmen wird. Als Psychologe im Jahr 99 gestartet und eine, eine aus meiner Sicht turbulente Reise hingelegt. Was da in den letzten 20, 21 Jahren passiert ist, das wird uns gleich erzählen. Und wie du es vor allem schaffst von einem, wenn du Experte sein möchtest und du hast vielleicht aktuell einen Beruf als als Selbstständiger oder Trainer, Speaker, Coach oder ähnliches und du möchtest aus deiner Marke ein TV-Expertenmarke werden, dann ist Rolf der Mann, der dir ganz viele Ausrufezeichen Ausrufe, geben kann. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du wirst gleich berichten, wie funktioniert TV-Medien, wie funktioniert das mit deinem Buch, was hast du für dich gelernt und deine Insights und Insiderwissen teilen. Hallo Rolf.
1: Hallo Maxim, ich grüße dich ganz herzlich und grüße natürlich auch jeden, der jetzt hier dabei ist und mit reinschaut und ich freue mich auf unseren Austausch. Wundervoll. Rolf, jetzt kennen wir uns schon, ich, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal,
0: aber ich glaube drei, vier Jahre. Ach, länger. Wahrscheinlich schon länger, eher fünf, sechs Jahre. Äh,
1: äh, 2014 sind wir uns in Frankfurt in äh, einem ein Hotel Jahr. über den Weg gelaufen.
0: Und saßen dann dort am Tisch und dann habe ich auch schon gemerkt, das, was der Mann macht und das, was der Mann kann, das ist außergewöhnlich. Und jetzt in den letzten sieben Jahren ist noch mehr außergewöhnliches in dein Leben dazugekommen. Wir hatten im Vorgespräch, dass du berichtet hast, in den letzten sieben Tagen, sieben TV- oder Radiopresse-Auftritte. Wie klappt es? Also wie kann ein Mensch, der denkt, oh Gott, Fernsehen, schweißnasse Hände, hin zu sieben Mal pro Woche und das mit Leichtigkeit? Was ist die Reise
1: dahin? Lang anstrengend und mit viel schlaflosen Nächten und Verzweiflung. Also es ist wie bei, wie bei allen Sachen, wenn du irgendwann unglaublich begnadeter Golfer bist oder so wie du äh, viele Sprachen beherrscht oder ein großes Wissen hast. Die ersten Schritte sind massivst anstrengend, sind teilweise auch belastend, enttäuschend, mit viel Frustration verbunden. Und dann gibt es diesen wunderbaren Moment des Momentums. Das ist der Moment, wo sich wirklich so die Spannung löst Du ganz bei dir bist und in einem Bereich, nicht in allen Lebensbereichen, aber in einem Bereich, das dann sich anfühlt, als ob man mit einem warmen Messer durch Butter geht. Und so ist das gerade äh, bei mir, wenn ich Medien mache. also wie gesagt, heute Abend bin ich wieder im WDR Fernsehen zu erleben. Äh, Im Laufe der Woche habe ich mehrere Radiointerviews gegeben, gehabt, war letzte Woche bei RTL und Sat.1 zu sehen. Mir macht das einfach nur noch Freude. Es ist mittlerweile Kraftquelle und deshalb kann ich es so oft machen. So, ja. Das ist das große Geheimnis, glaube ich, hinter jedem Erfolg. Finde eine Tätigkeit, die dich per se erfüllt. Ähm, und dann ist das Bezahltwerden meistens ein, ein toller Nebeneffekt. Aber die Sache muss Freude machen. Und das ist durch viel Arbeit, <lacht> das ist das Geheimnis, das ist das Wort, was viele hassen, aber durch viel Arbeit ist das Realität geworden und dafür bin ich zutiefst dankbar.
0: Stark. Jetzt bist du ja ein Mensch, der nicht im TV geboren worden ist. Irgendwann ist die Reise losgegangen, du sagst, es hat dir wahnsinnig viel Freude gemacht, du hast Psychologie studiert So und, und die Reise begann damit, vielleicht nimmst du so ein bisschen auf die Reise. Rolf ist Ende der 90er Jahre, wer warst du da, was hast du da als Ideen gehabt, wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich... Da ich lieber über Mechanismen spreche, die für andere eine direkte Wirkung haben, versuche ich diesen Teil möglichst knapp zu halten. Also ich bin seit 99 selbstständig in, in Beratung, Training und sonst was, ähm, mit vielen Auf und Abs nachzulesen beim super tollen Buch Senkrechtstarter. Ähm, und genau dieses Buch war auch der Grund, warum ich den Weg in die Medien gesucht habe. Weil ich habe dieses Buch unter riesigem äh, Herzblut geschrieben. Das, sind irgendwie, das ist das erste Motivationsbuch, also das Buch zum Thema, populäre Motiv Buch zum Thema Motivation, wo über 200 Quellenangaben vorhanden sind, wo jede Aussage belegt ist. Also es sind wenig von diesen klassischen Momenten, wo Leute etwas behaupten. Also ein wahnsinnig tolles Buch, aus meiner Sicht sogar unterhaltsam geschrieben,
2: mhm.
1: hat sich aber so lala verkauft. Also insgesamt irgendwie ein paar tausend Stück, so dass der der Handel war, so also der der Verlag war zufrieden, aber ich war nicht zufrieden. Mhm. Und habe dann analysiert, welche Bücher sind erfolgreich und welche weniger. Und die die erfolgreich sind, sind meistens die, wo wir den Autor kennen. Also Bücher verkaufen sich auch über das Thema, aber vor allem über den prominenten Autor. Und dann ist mir klar geworden, okay, dann musst du dich auf den Weg machen und selber versuchen, prominent zu werden.
2: Mhm.
1: Und das war nicht einfach, weil ganz viele da draußen bieten dir Dienstleistungen und sagen, hier, PR-Agentur kommt zu uns. Und ich habe in kürzester Zeit weit über 30.000 Euro verbrannt mit relativ schwachen Ergebnissen
2: mhm.
1: und habe dann angefangen in 2016 meine eigene Strategie zu entwickeln, nachdem ich viele Interviews, also keine Podcasts sondern echte Gespräche mit Medienmachern geführt habe. Und siehe da, bam, 2017 ging dann die erste, die erste Saat auf und ich war Co-Moderator einer Freitagabendshow. So tickt der Mensch. Und daraus sind dann viele Medienkontakte entstanden, aber Kontakte sind keine Selbstläufer. Und jetzt habe ich das große Glück tatsächlich, ja, Letztes Jahr, ich habe es ja vorher erzählt, nachweisbar 60 bezahlte TV-Auftritte. Das ist hier in unserer Speaker- und Expertenbranche schon der Benchmark. Und das nur letztes Jahr, muss man dazu sagen. Ja, ja, das, das, das 2020, also nicht das gesamt. Also Wir gehen jetzt seit 2017, in den Jahren davor war es immer so ein bisschen, aber insgesamt bei, bei über 200 TV-Auftritten.
0: Mhm. Wolf, nimm uns doch mal in die Praxis mit ein. Also da hat jemand eine verrückte Buchidee, ja? Mal angenommen, der Verlag sagt auch, wir finden es spannend. Oder jemand ist ein Experte, Bereich Kochen und sagt so, ich habe zwar meine Social-Media-Kanäle, aber das reicht nicht. Also was könnte da tatsächlich jeder tun?
1: Also natürlich muss man sich erstmal zwei Dinge anschauen. Oder mehrere Dinge. Also erst ist die Absenderrelevanz. Das, worüber du sprechen willst, muss zu 100% zu dir passen und glaubwürdig sein. Mhm. Und wenn die Absenderrelevanz nicht gegeben ist, hast du keine mediale Chance. Ich gebe dir ein Beispiel, das ist aber auch bei Büchern so. Also auch dein Buch wird wahrscheinlich von, der, äh, von einem guten Verlag, also einem Verlag, der wirklich noch Sichtbarkeit im Buchhandel hat, gar nicht angenommen, wenn die Absenderrelevanz nicht gegeben ist. Absenderrelevanz, das erste Wort, was wir uns in unserer Begegnung mitnehmen dürfen, ist tatsächlich zu zeigen, dass du berechtigt darüber was sagen darfst. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich keine Absenderrelevanz hatte und deshalb das auch noch Ohrkrepierer wurde. Ich hatte, die, ich hatte mir überlegt, ich hatte wieder analysiert, zwar für ein neues Buchprojekt, welche Bücher verkaufen sich am besten. Weil war ich sehr Marketinggetrieben, weil ich auch hohen wirtschaftlichen Druck hatte, weil ich hoch verschuldet war. Ähm, ich habe festgestellt, Managementliteratur verkauft sich super und Kochbücher. Führe doch diese beiden Zielgruppen zusammen. Und ich habe das Buchprojekt dann entwickelt, ein Exposé dazu gemacht, äh, Management à la minute, was wir von den Spitzenkochköchen über Führung lernen können. Mhm. Ähm, bin damit zu Verlagen gegangen und die haben ganz ehrlich gesagt, Rolf, super Idee, wir glauben an das Buch, wir glauben aber nicht an dich als Autor. Ich sage, so, ey, ich selber ein Unverschämter. Und ich so, nein, das liegt einfach daran, du bist weder Spitzenkoch noch Topmanager. Eins von beiden musst du sein, damit das Buch glaubwürdig ist und wir dich auch medial vermarkten können. Und dann war halt der Tipp, such dir einen Co-Autor, Man wäre klar gewesen, das Buch wäre über den Co-Autor kommuniziert worden und nicht über mich. Also habe ich das Buch wieder ad acta gelegt. Das heißt, wenn du ein Buch über irgendetwas schreibst, mach es so, wie es auch Tobi Beck nennt, habe ein Proof of Concept. Also zeige Nachbeweis, dass du nicht nur Erkenntnisse hast, die du Recherchiert hast, sondern selber Erfahrungswerte hast, die berichtenswert sind. Mhm. Wenn das gegeben ist, ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Mhm. Was sind weitere Voraussetzungen?
1: Also Absenderrelevanz ist Nummer eins. Dann Nummer zwei ist tatsächlich dein Inhalt. Ähm, muss nach so einer gewissen Regel gelten. Also er muss, das, was du hast, muss etwas sehr Konkretes, das heißt, da müssen Bilder im Kopf auslöst sein. Und wenn es vielleicht so geht etwas Kurioses, also eine Perspektive einnehmen, die andere so nicht haben oder etwas sagen können, was andere so nicht sagen können. Beispiel, gestern im Fernsehen waren Teilnehmer meines äh, TV-Mentoring-Programms, ähm, die sind Paarberater. Berater gibt es Millionen, okay, nicht Millionen, aber viele, viele, viele. Ähm, warum haben die es gestern ins Fernsehen geschafft? Weil die an kommunikative Spitze in die Medienwelt hinein war. Wir sind Experten für Unternehmerpartnerschaften, also Partnerschaften, die zwischen Unternehmern, also Unternehmerbeziehungen äh, geht es bei denen. Und äh, so waren die dann auch durch, mein, durch meine Zusammenarbeit bei verschiedensten Sendern in den Datenbanken hinterlegt. Und sie haben, waren aber nicht nur hinterlegt, sondern haben auch aktiv reagiert. Als rauskam, dass Bill Gates sich scheiden lässt, haben die mit ihrer Absenderrelevanz, wir kennen uns mit Unternehmerbeziehungen aus, die Sender kontaktiert. Und siehe da, Welt hat sofort zugegriffen, weil Bernd Lauster, ein Freund von mir kannte, die auch durch mein Mentoring-Programm und gesagt, ja klar, äh, erklärt mal kurz, was geht da ab. Und dann wurde dieser Beitrag nicht nur bei Weltend24, das lange Interview, sondern Ausschnitte aus dem Interview auch bei ProSieben in Nachrichten und bei Sat1 gezeigt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst was Besonderes haben. Es muss etwas Spezielles sein. Es muss etwas sein, wo du vielleicht sogar der bist, der als erstes dieses Wort besetzt. Wir werden das ja, du wirst demnächst auch bei meinem Mentor, also Mentoring, also bisschen mein Mentoring-Programm und demnächst bei diesem Meet the Media Day dabei, wo du auf ganz viele Medienmacher triffst. Und da haben wir es ja geschafft, für dich, was wir jetzt noch nicht vielleicht noch nicht hier verraten, weil es erst noch sichtbar werden soll, ein ganz besonderes Wort gefunden, was ein allgemeiner Begriff ist, aber so noch nicht stark von anderen besetzt wird.
2: Mhm.
1: Und das macht es dann besonders. Das heißt also, Absenderrelevanz. Oh, ich entwickle gerade durch Zufall ein ABC. Was, was? <lacht> Absenderrelevanz plus B äh, hat was Besonderes. Und C Präsentiere das charmant. Mhm. Was meine ich mit präsentiere das charmant ist? Ähm, häufig in der Speaker-Szene neigt der eine oder andere eher zu Arroganz, übertriebener Selbstdarstellung, ähm, ist nicht in der Lage, wirklich die Nähe zu der Masse herzustellen. Mhm. Weil er zu abgehoben ist. Charmant heißt, kommuniziere so, dass andere verstehen, dass du auch massentauglich bist. Und wenn das zusammenkommt, kommen noch ein paar mehr Sachen zusammen, aber wenn das sozusagen diese AB, dieses ABC gegeben ist, die Absenderrelevanz stimmt, du hast was Besonderes und du schaffst es, charmant rüberzubringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Medienkontakte funktionieren können. Charmant heißt auch anders als jetzt hier in meinem, äh, hört man das ja dozierenden Stil. In normalen Interviews musst du in der Lage sein, Antworten auf 20 bis 30 Sekunden runterzubrechen. Im Podcast ist das was anderes. Ähm, aber in der Medienwelt wird es charmant sein, dass man auch dem anderen den Raum gibt. Mmh,
0: mmh. Jetzt sagtest du, glaube ich, äh, bei Markus Lanz, das ist die Rekordzeit, da haben die Menschen bis zu sechs, sieben, 8 Minuten. Acht Minuten
1: ist das Längste, was du im deutschen Fernsehen reden kannst, ja.
0: Mmh, Wahnsinn. Also wenn du uns mal so ein bisschen auf die Reise nimmst, deine praktische Reise im TV und, und Fernsehen auftreten, was würdest du sagen, wie war das für dich am Anfang? Ja? Also du hast da brutale 15, 20 Sekunden warst du darauf vorbereitet und wie hat sich das in der Zeit entwickelt also mit deinen zunehmenden Erfahrungen nimm uns ja. mal auf ein paar Geschichten auf ein paar Reisen
1: mit Also ich kann einfach sagen ich kann heute ein paar Dinge weil ich einer der meisten also ich bin nicht ein Meister des auf die Fresse fallens bin mhm. also ich habe so ziemlich alles falsch gemacht was man falsch machen kann also fangen wir, wir schauen uns das wirklich jetzt mal als Reise an Tipp Nummer eins ist, die Medien werden nie auf dich aufmerksam, wenn du nicht findbar bist. Mhm. Also ein Experte, ein Trainer, ein Coach, der kein Content produziert, der nicht in Suchmaschinen zu finden ist oder der nichts bei Amazon hat, muss sich nicht wundern, dass die Medien nicht auf ihn aufmerksam werden. Also Schritt eins: habe Content. Das können Videos sein, das können E-Books sein, das kann Blogs sein. Aber habe etwas, das du immer wieder auf dein Thema einzahlt. Also Sichtbarkeit durch Content. Das ist erst die Grundvoraussetzung, damit du überhaupt gefunden werden kannst. Und beherrsche die Meisterschaft, ein Thema wirklich zu penetrieren. Also von verschiedensten Facetten immer wieder zu beleuchten, damit aber für Leuten klar ist, wofür du stehst. Mein Fehler lange Zeit war, ich war Hans Dampf in allen Gassen. Na, ich war der Allround-Dilettant. Ich konnte von allem nichts, aber habe alles irgendwie bedient und deshalb war ich für die Medien irrelevant. Das trifft übrigens auch auf ganz viele Trainer und Coaches. Ich meine auch immer alle, damit auch alles geschlechterneutral, alle Trainerinnen. Und bei Coaches ist das schön, es ist ja äh, geschlechtsneutrales Wort. Ähm, wer zu viel anbietet, wird von den Medien meistens nicht gefunden, weil nicht die Glaubwürdigkeit da ist. Für Medien muss ein Experte sich um ein Thema kümmern. Drittens, wenn du sichtbar bist für ein Thema und die Medien sich melden, musst du auch in der Lage sein, und das ist ja das, was wir auch in so einem Programm trainieren, auf diesen ersten Medienanruf souverän zu reagieren. Nämlich charmant, freundlich, zugewandt. Mein super erster Fehler war, als ich zum ersten Mal. Fernsehen bei mir meldet, war so nach der Art. Ja, schön, dass Sie anrufen. Das war jemand, durchaus nett, eine junge Frau mit einer piepsigen Stimme. Äh, ja, gerne danke, dass Sie sich melden, aber ich würde da gerne mit dem Entscheider drüber sprechen. und sagt Ja klar, kein Problem, wir melden uns bei Ihnen. Und legte auf. Weil sie war die Türsteherin, die entschied, wen schlägt sie der Chefredaktion vor? Ich war nicht dabei, weil ich mich wie ein Arschloch verhalten habe. So, das heißt also, wenn du sichtbar bist. Du bist, stehst für ein Thema und die Medien melden sich bei dir. Hab eine gewisse Freundlichkeit, Demut, Zugewandtheit. Das ist Nummer vier. Nummer fünf ist, wenn die dann Interesse haben, denk nicht über Geld nach. Also denk nicht darüber nach, wie viel Geld bekomme ich dafür? Kann ich das und das platzieren? Solange du unbekannt bist, sei dankbar, dass du dich überhaupt finden. Auch da mein nächster Fehler, dann meldet sich wieder jemand, die gaben nicht auf, sich bei mir zu melden, ähm, weil ich meine Suchmaschinen, meine Homepage bei Suchmaschinen optimiert für Medienanfrage äh, erkläre ich im Programm. Dann melden die sich und ich sage dann so, gibt es auch ein Honorar? Ja, wir zahlen immer eine Aufwandsentschädigung. Ich sage ja, dann müssen Sie bei mir davon ausgehen, ich komme im Preis entgegen die Hälfte meines Tagessatzes. Und dann sagten sie, was, was kriegen denn so? Und das war damals, äh, war ich deutlich günstiger als heute. Und dann sagten sie, ja, ich hätte gern für meinen TV-Auftritt dann 1.500 Euro. Dann haben die laut gelacht und aufgelegt. Weil <lacht> der, der übliche Satz, Aufwandsentschädigung, Fernsehen und Radio liegen zwischen 100 und 300 Euro, wenn du nicht bekannt bist. Wenn sie dich unbedingt haben wollen und du bekannter bist, geht es relativ schnell nach oben. Das ist so die fünfte Hürde. Die, die nächste, nächste Fehler, den ich gerade habe, Nummer sieben, äh, ist, bereite dich richtig gut auf eine Sendung vor und weiß, worum es geht und sei nicht zu selbstverliebt, ein Vorgespräch zu führen. Mein erster TV-Auftritt war für den WDR und dann deshalb war ich auch fünf Jahre, sechs Jahre nicht mehr bei denen zu sehen. Die hatten mich angefragt zum Thema Ziele, als Psychologe, Ziele, Zielsetzung. Da habe ich gesagt, ja klar, kenne ich, komme ich. Und dann kam ich dorthin, war ein bisschen zu spät, weil ich etwas zu lange mich bei einem anderen Termin verquetscht hatte. Gibt mir eben noch in die Maske, kein Vorgespräch mehr mit der Redaktion, weil ich war ja der Superexperte. Und dann auf dem Weg in der Live-Sendung zum Moderatorenpult äh, guckte mich die charmante Mitarbeiterin von WDR und sagte, achso, Sie sind der, Herr Schmin, Sie sind der Fastenexperte. Und wer mein Lebensfreude und meinen Körper so kennt, weiß, Fastenexperte und ich ist nicht so 100% passend. Ich sage, nein, ich bin der Psychologe, der über Ziele spricht. Ja, wie man seine Fastenziele erreicht. Und in der Live-Sendung wurde mir erst klar, dass es um das Thema Fasten und Zielsetzung im Fasten geht. Und der Moderator dachte, ich sei wirklich Fastenexperte. Er hat mir zig Fragen zum Fasten gestellt. Ich bin da irgendwie durchgekommen, bin aber live vor 100.000 Menschen gestorben. Führt übrigens dazu, dass der WDR jahrelang nichts mehr mit mir gemacht hat. Und das ist das Nächste. Du musst dich gut vorbereiten. Du musst wirklich wissen, worum geht es, dass du wirklich souverän abliefern kannst. Mhm. Wenn dann der Tag kommt, wo es vor die Kamera geht, ist das Entscheidendste ist, hab Vertrauen in deine Natürlichkeit. Also versuch nicht, wie auf einer Bühne zu performen und Leute zu gewinnen und zu begeistern und richtig Gas zu geben, sondern plauder so wie wir beide gerade miteinander reden, dass es eben möglichst natürlich wirkt. So, und wenn das so zusammenkommt, diese sieben Punkte, kann man es schon vor der Kamera wirklich äh, gut abliefern.
0: Rolf, mhm. cool, vielen, vielen Dank jetzt für diesen Input schon. Also der liefert sehr, sehr stark auf den Punkt ab. Wenn du dich mal jetzt in die Lage versetzt von einem, der jetzt das erste Mal die Chance bekommt, in TV und Co. zu sprechen, was sind deine besten Tipps, um mal runterzukommen und diese Natürlichkeit zu zeigen, die Maske bewusst abzulegen?
1: Ja, also das ist wirklich so. Äh, üb das. Bau dir Kameras zu Hause auf Mikros und übe in Bildschirm reinzusprechen. Also ich sehe das auch ganz häufig. Vergiss Teleprompter. Also der größte Killer für Natürlichkeit ist Teleprompter. Weil du musst schon ein extremer TV-Profi sein. Also mein Freund Matthias Killing, der seit vielen Jahren jetzt Frühstücksfernsehen moderiert, der liest einen Teleprompter so, als ob er gerade mit denen, der guckt immer so hin und redet weiter. Also es ist sensationell, welche Teleprompter-Techniken die haben. Du merkst nicht in der Sendung, wann der vom Prompter liest und wann der normal spricht. Das ist aber die Meisterschaft. Die meisten, auch bei YouTube-Videos oder Tutorials, wenn die mit Telepromptern arbeiten, dann ist es so eine ganz schlechte Version vom Wort zum Sonntag. Also Fehlbetonung, zu intensiv betont, zu wenig Luft geholt, was auch immer. Deshalb übt vor der Kamera normales Plaudern. Das klingt verrückt, aber auch das musste ich lernen. Ich war in einem Moderationstraining und dann hieß es so: haben Sie sich vorher mit mir unterhalten, jetzt gleich läuft, gleich wenn die Kamera läuft, Rolf, stellst du dich kurz selber vor und äh, erzählst, was ist so dein Thema. Und dann habe ich mich noch mit der entsprechenden Verantwortlichen unterhalten, mit dem damaligen Moderationstrainer gesagt, ja klar, können wir machen, ist es egal, was für ein Thema, Wir sucht dir was aus. Und dann sagt sie, und bitte. Und in dem Moment, wo die sagte, und bitte, kam hier in den sogenannten Performance-Modus. Das heißt, sie fragt, ja, hallo, mein Name ist Rolf Schmiel, ich bin heute hier, ich bin Psychologe, und ich möchte über die unterschiedlichsten psychologischen Phänomene gehen. Und sie sagt, stopp. Was denn? Rolf Rieter ist nur normal. Ja, ich rede ganz normal. Mir war es nicht mal klar, dass in dem Moment, wo es losging, ich meine Tonalität komplett veränderte. Mhm. Und ich musste lange daran arbeiten, damit es auf der Bühne nicht passiert, damit das vor allem vor der Kamera nicht passiert. Weil Kamera ist äh, Fernsehen ist so die Unterschied von für, gerade bei Speaker zwischen Fernsehen und Speaking ist so wie zwischen Theaterspielen und Kinofilmen. Film ist die Kamera ganz nah dran und Jack Nicholson muss nur mit einem Augenzucken kann er den kompletten eine Emotion ausdrücken. Im Theater bräuchte er dafür eine intensive Geste. Viele die vom Speaking kommen haben intensive Gesten, also Musical Darsteller ähm, im Fernsehen war es so wie in der Hotelbar.
2: Mhm.
1: Also das ist glaube ich auch mein Erfolgsgeheimnis weil ich so viel in Hotelbars trainiert habe, <lacht> zu Plaudern, <lacht> gelegt mir das Plaudern vor der Kamera.
0: Wolf, mhm. wenn wir uns jetzt äh, mal die Möglichkeiten heutzutage anschauen, also wir leben hier in einer vernetzten Welt, was empfiehlst du denn einem Menschen, der sagt, hey, ich habe da eine Idee, ich habe da was Gutes und das tut wahnsinnig weh, weil zu wenig Menschen davon mitbekommen. Jetzt gibt es Möglichkeit Nummer eins, Social Media, dein eigener TV-Sender braucht aber ein paar Jahre, oder du startest direkt mit denen, die sich schon über lange äh, Zeit bewährt haben. Und dann kommst du dahin und erreichst gleich ein paar hunderttausend oder im Glücksfall Millionen. Wie also, erreichst du denn die Medien? Ja, oder wie also, die
1: genau. Leute? Erste Frage Nummer eins: da hat sich, Interessiert das wirklich die Masse? Mhm. Du musst den Massentauglichkeitscheck. Mhm. Das heißt, nimm dir die Bildzeitung. Das ist das, so sehr ich das zum Kotzen finde, aber es ist das Medium, an dem wir erkennen, interessiert dieses Thema andere Menschen? Mhm. Wenn du das Gefühl hast, alle sollten wissen, was für wunderbare Gedichte Getrude Stein geschrieben hat und welchen inspirierenden Mehrwert sie für das Leben hat. Dann kann es aber sein, dass du feststellst, Getrude Stein spielt in der Bildzeitung so gut wie keine Rolle. Also gar keinen. So. Ähm, auch wenn es total faszinierende Literatur bestimmt ist. Und so kann man wirklich gucken, dass das Thema, was dich gerade massiv interessiert, interessiert es die Masse, ja oder nein? Es ist zum Beispiel die Herausforderung, warum so eine wunderbare Person wie Laura Seiler, die auch gar nicht die Massenmedien braucht, darum geht es gar nicht, aber in den Massenmedien nicht stattfindet, weil die Art, wie sie Leben angeht, ist im Moment kein, aktuell noch nicht so massenmedienrelevant, dass es für einen typischen großen Sender reicht. Damit könnte Sie vielleicht zu Astro-TV oder zu Nischensendern gehen, aber nicht die Massenmedien erreichen. Mhm. Checke in der Bildzeitung kommt dein Thema davor ja oder nein.
2: Mhm.
1: Wenn du dein Thema dort findest, freu dich. Dann achte darauf, dass du vielleicht die Chance bekommst, sogenanntes News Hijacking zu betreiben. Also rege, lese regelmäßig die Bildzeitung und sobald ein Thema kommt in der Bildzeitung, was zu deinem Thema eine Parallelität hat. Nutze diesen Aufhänger, weil du weißt, zu der Zeit ist es jetzt gerade in aller Munde, und präsentiere dann dazu deine entsprechende Facette, mhm. indem du tatsächlich Redaktion kont kontaktierst. Fängt dir ein Beispiel an,
0: wie du das eine Thema des Herzens übersetzen kannst in die Welt der Medien, wenn jetzt jemand sagt... Ähm bin nicht sicher, ob das eins zu eins passt. Also irgendein ein Beispiel aus der Praxis vielleicht von deinen ehemaligen Klienten, wo du sagst, ich ja, das angepasst, so dass es trotzdem gematcht hat. So ja. wie jetzt bei dir beispielsweise Fasten, Thema Ziele hast du einfach verknüpft, obwohl du kein Fasten-Mensch warst. Ja. Ähm,
1: lass uns kurz überlegen, welches Herzensthema. Sehr schön, ja. Also, ich habe eine Teilnehmerin, die ähm, ist Expertin für die hat ein, äh, ein, so eine Art Jobkompass für Jugendliche geschrieben. Das heißt, wie findest du deine Lebensberufung als junger Mensch? Dein Traumjob. Wenn du das einfach per se den Redaktionen so vorschlägst, wird es schwer. Jetzt hatten wir aber vor zwei, drei Tagen in der Bildzeitung zeitung hat es eine offizielle psychologische Studie gegeben von irgendeiner Uni, die herausgefunden hat, welche Sätze tun einem Kind gut, damit es ein guter Schüler wird und gute Erzeug Zeugniszensuren erreicht. Da gibt es eine Langzeitstudie. Diese Studie, diese Nachricht habe ich sofort an meine Teilnehmer an die Caro weitergeleitet. Habe gesagt, melde dich mit, mit, dem, mit, dir, mit diesem Thema, sag, das ist gerade heißer Scheiß. bild -Zeitung berichtet darüber, was tut Kindern gut, um gute Zensuren zu erreichen. Melde dich damit bei, bei einer Fernsehredaktion und erkläre, warum du dazu was sagen kannst. Weil häufig ist es so, dass Menschen, die in Zeitungen über ihr Thema berichten, gar nicht gerne in die, ins Fernsehen wollen, weil die scheu sind. Und Fernsehen ist dankbar, wenn Leute sagen, ich will. Und dann am besten, weil sie vorher schon was gemacht haben, nachweisen können, dass es auch kann. Da ist es sozusagen immer zu gucken, je nachdem meinetwegen dein Herzensthema ist, äh, es gibt es was, was Leute wirklich berührt, Beispiel gerade gehabt, jemand, der ist Freundlichkeitsexperte. Wenn du jetzt einfach nur als Freundlichkeitsexperte hingehst und sagst, ich bin Freundlichkeitsexperte und möchte über Freundlichkeit reden, wissen die Redaktionen überhaupt nicht, wie sie es anmoderieren sollen. Wenn aber zufällig irgendwas gerade passiert ist, ich denke mir jetzt aus, Söder hat sich völlig unfreundlich der Kanzlerin gegenüber verhalten, dann nutze diesen Moment und sage, ich weiß, wie das Problem gelöst werden kann und wie wir für mehr Freundlichkeit in unserer Gesellschaft lösen. Mhm. Also immer gucken, dein Herzensthema immer mit einem konkreten Aktualitätsbezug herstellen. Jemand anderes, den ich ins Fernsehen gebracht habe, ist der Autor der Konfliktbibel. Ähm, dort gab es einen Streit zwischen Söder, oder nee, zwischen Stoiber seiner Zeit und äh, nee, Seehofer, Seehofer und der Kanzlerin. Da habe ich auch gesagt, komm, jetzt erklär du der Fernsehwelt, was müssen die beiden tun, um den Konflikt zu, zu begradigen und was kann der Fernsehzuschauer nutzen, um das in seiner Familie hinzubekommen. Und tatsächlich äh, war dann Christoph Michalski in, im Fernsehen zu erleben. So, und, und das sind solche Momente, die dein Herzensthema, prüf es auf Massentauglichkeit und betreibe News Hijacking, verbinde es mit einem aktuellen Thema, das führt wirklich dazu, dass du in die Sichtbarkeit kommst. Und das Letzte, der Bonustipp, halte regionale Nachrichten, halte die Tageszeitung, das Wochenblatt, den regionalen Radiosender nicht für zu gering, weil ganz häufig, wenn du da mit deinem Herzensthema an die Redaktion herankommst, werden die dich googeln. Und wenn die dann sehen, du bist regelmäßig im Augsburger Abendblatt, du bist regelmäßig bei Radio 21 oder irgendwas anderes, was noch nicht die, die Megamarke ist, aber die wissen, der kann Medien, haben die weniger Angst, dich einzuladen.
0: Ist dann Social Media vielleicht auch ein, ein kleiner Bonus?
1: Wenn, also natürlich ist dann Social Media ein Bonus, wenn es funktioniert. Also wenn man nachweisen kann, man hat eine gute Reichweite, muss man irgendeinen Magnetismus haben, dass, man, dass es funktioniert. Mhm. Also ich sage mal so, alles ab äh, 30, 40, 50.000 insta followern hat eine Bedeutung. Äh, darunter ist also selbst so ein alter Sack, der nichts macht bei Insta, hat ja 10.000 äh, Follower. Also es ist sozusagen mittlerweile, wenn du halbwegs sichtbar bist, entsteht das ja. Aber wenn du da wirklich eine, 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 eine sichtbare, starke Followerschaft hast, die auch wirklich deine Bilder und deine Postings liked, dann ist es ein gutes Zeichen. Mhm. Schlechtes Zeichen ist übrigens, du hast laut äh, Insta-Profil 50k und du likest und du postest es und du hast nur fünf Likes von Oma, Opa und deiner Freundin, dann weiß jeder, es ist fake und damit hast du gar keine Chance. Also sich bei Insta-Follower zu kaufen in der Hoffnung, dass man damit im Fernsehen prominent wird, funktioniert leider nicht.
0: Sehr, sehr schön. Rolf, jetzt bist du ja den Weg praktisch gelaufen. Du kennst alle Abkürzungen, du kennst alle Kniffe. Gibt es denn irgendwie, auch wenn der Spruch heißt, zum Erfolg gibt es keinen Treppenlift, du musst die Treppe benutzen, gibt es dann vielleicht
1: eine schnellere oder befahrbare Treppe, die du empfehlen könntest? Also da ich jetzt keine nicht so viel Werbung machen will, will ich das allgemein formulieren. Die beste Weg ins Fernsehen sind persönliche Kontakte. Also auch da mal aktiv umhören und hineinspüren, wen kenne ich und wen, wer kennt wen? Also meinetwegen hier bei uns im Kindergarten einer Elterninitiative stellte sich auch irgendwann heraus, dass da ein WDR-Journalist ist, der dann tatsächlich auch, mit dem ich mehrfach, mit dem Daniel mehrfach für, für den WDR Fernseh- und Radiobeiträge gemacht habe. Aber sei ein guter Netzwerker. Also wer in der Lage ist, gute Kontakte aufzubauen, gucke, wo habe ich Kontakte, die Medienmacher kennen oder sind selber Medienmacher und sei großzügig, auch da ist wieder das C aus Charmant vom ABC der Medienwelt, äh, lad die zum Essen ein, lad die auf einen Drink ein, sei ein, ein Guter, sei einfach jemand, mit dem man gerne zusammen ist. So Und wenn das funktioniert, ist das die schnellste Abkürzung, der direkte Kontakt. Weil wenn ein Medienmacher dich kennt, nur dann kann er dich fragen. Also, deshalb funktioniert mein Konzept. Also, mein Mentoring-Programm ist nicht deshalb so toll, weil ich so wahnsinnig toll bin. Ich habe immer die Hoffnung, es liegt daran. Es liegt aber leider nicht zu 100 Prozent daran, sondern es liegt daran, dass die Menschen mit echten Medienmachern ohne Presseagentur dazwischen in Kontakt kommen. Und das ist das eigentliche Geheimnis. Direkte Kontakte, die kriegst du aber nur entweder durch ein Netzwerk anderer persönlicher Kontakte, weil. Einfach nur irgendwo anrufen, da musst du schon sehr, sehr gut und sehr clever sein, um das hinzukriegen. Mhm. Also der, die, 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 die wirkliche Abkürzung ist, lerne Menschen aus, den, aus der Medienbranche kennen, die wiederum Menschen kennen und der Rest läuft von alleine. Also dass ich heute so viele TV-Auftritte habe, liegt tatsächlich daran, würde ich sagen, dass man mit mir eine lustige Zeit haben kann und ich mit vielen Medienmachern gut befreundet bin. Mhm.
0: Stark. Rolf, jetzt hast du ja diesen Weg äh, für viele Menschen bereits gelaufen. Du hast es praktisch hinter dir. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten wollen würde? Das frage ich jetzt. Ja, Also gibt es da Kurse, gibt es da Seminare? Was ist mit the Media Day? Ja, Welche okay. Möglichkeiten gibt es mal reinzuschnuppern bei dir und dann auch intensiver zu sagen, jetzt all in und jetzt will ich es wissen?
1: Ja. Also der, der, die, die schönste Art reinzuschnuppern ist tatsächlich der, der Online-Kurs. Der Online-Kurs, es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland, also wir, da ist aktuell Material von sechseinhalb Stunden drin und diese, 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 das Material wächst und wächst und wächst, also es kommt alle 14 Tage noch weitere Videos dazu und das wird auch in Zukunft so bleiben, weil es immer neue Erfolgsstories gibt, immer neue Erkenntnisse, immer weitere Experten, also aktuell sind sechseinhalb Stunden Material dieser Online-Kurs, also ich habe einen User, mit einem User habe ich der hat in Kontakt zu mir aufgenommen und sagte, Schmiel, es gibt eine Menge Online-Kurse, aber der ist wirklich so konkret, mit wirklich konkreten Beispielen und Mustern und er hat es genutzt für sich und hat aus seinem Krankenhausaufenthalt einen Themenvorschlag für die Medien gemacht und eine regionale Zeitung hat ganzzeitig über ihn berichtet, über seinen Krankenhausaufenthalt, aber gleichzeitig auch, wer er ist und es war... Optimale Werbung, sagt er. Mhm. Das heißt also schon dieser Kurs gibt einen tiefen Einblick, weil nicht nur ich darüber berichte, sondern auch Detlef Desso, der Tänzer und Choreograf, den interview ich, wo man sagen was kann man denn von dem vom Fernsehen lernen? Von dem kann man lernen, wie man aus Fernsehsichtbarkeit Millionen macht. Weil er mittlerweile ein Franchise-System hat mit 70 Tanzschulen in ganz Deutschland um das er sich gar nicht mehr kümmert, weil er sich sozusagen er nur noch seinen Namen dafür gibt. Der Hunderttausende von Publikationen verkauft hat, weil er diese Sichtbarkeit hat. Und was er da genau macht. Verräter da. Oder Matthias Killing, ein Freund von mir, erklärt, was einen optimalen Gast fürs Fernsehen ausmacht. Ähm, andere erzählen, eine Kollegin vom ZDF, welche ja, Person er fürs Fernsehen geeignet ist, welche er nicht. Und das ist so zum Reinstuppern. Der optimale erste Schritt. Mhm. Weil es gibt nirgendwo anders diese geballten Informationen zum Thema Medien auf eine, wie ich finde, sehr leicht verdauliche Art.
2: Mhm.
1: Und das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, wer Bock hat, kann dann über mein Management bei mir persönliche Beratung buchen. Und wenn man diese zwei Hürden hinter sich hat, kann man sich dann qualifizieren für den sogenannten Meets Media Day. Da kann, da kann aber nicht jeder hin. Man kann kein Ticket dafür kaufen. Das kostet zwar Geld, aber man kann kein Ticket dafür kaufen, weil ich die Leute Handverlese. Das sind pro Termin circa 15, also 14 bis 16, aber nie mehr, weil wir gleichzeitig acht Medienmacher haben und die man persönlich in so einem Speed-Dating kennenlernt. Und das findet auch nur zweimal im Jahr statt. Also können maximal rund 30 Leute im Jahr daran teilnehmen. Und da gucke ich genau hin, wer dabei ist. Es sind wirkliche, echte Koryphäen, also du bist selber jetzt einer, der dabei ist, zu Recht, äh, der dabei ist. Wir haben da Mediziner dabei und wir haben auch Menschen mit total spannenden Lebenserfahrungen, Schicksalsschlägen dabei. Aber ich nehme nur Leute an, von denen ich das Gefühl habe, meine Medienmacher können Bock auf die haben.
2: Mhm.
1: Weil das ist das, was dieses Programm ausmacht, dieses Media Day äh, und dann das Coaching, was damit so drumherum hängt. Es liefert Ergebnisse. Und es liefert nur dann Ergebnisse, wenn ich es vorqualifiziere. Die ersten paar Mal, wo wir es gemacht haben, lief es über eine große deutsche Redneragentur die Vermarktung. Da kamen halt Leute dahin, weil sie es sich leisten konnten, aber nicht weil sie die die Qualitäten haben. So, und und deshalb ist so, dass das sind so die 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 Strukturen, die es bei mir gibt. Aber ich würde auch immer sagen, vieles kann man auch mit Fleiß alleine schaffen. Also ich muss ganz gut sagen, also, ohne meinen eigenen Umsatz kaputt machen zu wollen. Aber ich will ja das lebendige Beispiel. Ja? Also ich hab, es gab bei mir keinen Kurs, es gab bei mir äh, keine Beratung und es gab keine Kontakte.
0: Du bist schmerzresistent, Rolf, wahrscheinlich gewesen. ja?
1: Nein, ich, ja, das ist das. Ich äh, bin einfach ein, ein Terrier. Ne? Also im Moment, ich kämpfe jetzt seit mittlerweile, drei Jahren um das eigene Fernsehformat. Ich habe es immer noch nicht, aber ich weiß, es wird kommen, weil ich nie aufhöre. Ich gebe erst dann, nicht ich gebe auf, sondern ich. das Ding ist erst beendet, wenn es da ist. So Und äh, deshalb ist das immer machbar. Mhm. Nur man muss eben auch die Bereitschaft haben, sich wirklich blutige Nasen zu holen. Mein allerwichtigster Tipp ist, gib ruhig Geld dafür aus, dass dich jemand coacht, berät, aber Denke gut darüber nach, ob du mit PR-Agenturen zusammenarbeiten willst, die auf Erfolgsbasis arbeiten, die sagen, okay, wenn wir dich im Fernsehen bringen, wollen wir pro Sendung 3.000 Euro haben. Weil so ein Vertrag unterschreiben kann manchmal bittere Konsequenzen haben. Weil wenn aus einem guten Auftritt Folgeauftritte werden, kann es wie bei einem meiner Teilnehmer, Sascha Zöller, der ist auch in einem Online-Kurs, der berichtet ja darüber, der aktuell über 30 TV-Auftritte hatte, Hätte der so einen Vertrag unterschrieben bei einer PR-Agentur, dann wäre der Mann arm geworden.
2: Mhm.
1: Und es wäre vertraglich zugestimmt, dass sozusagen im, im Rahmen von so und so vielen Monaten, wenn da Folgeauftritte aus diesem Auftritt entstehen, sind die weiterhin äh, zahlungspflichtig. Mhm. Und ich würde auch immer, und ich hoffe, ich tritt keinen zu sehr auf, auf die Füße, vielleicht gibt es auch Ausnahmen. Ich habe bisher keine PR-Agentur kennengelernt, damit meine ich nicht ein Management von Künstlern, sondern eine PR-Agentur kennengelernt, die ihr Geld wert ist. Die meisten PR-Agenturen verlangen pro Monat zweieinhalb bis 5.000 Euro. Das kann man schnell rechnen, wie viel Kohle dann im Jahr weg ist. Ich habe so, solche Summen ausgegeben, mit relativ überschaubaren Erfolgen und dem Ergebnis, dass sobald du die Zusammenarbeit mit dieser PR-Agentur aufhörst, alle Kontakte auch weg sind. Ich
2: mhm.
1: mhm. habe noch einen letzten, sozusagen konkreten Tipp, einen günstigen Tipp, der sagt, ich möchte PR-Arbeit machen, habe aber weder die Zeit dazu, noch kann ich mir sowas Teures leisten. Wenn du selber ein gutes Standing hast und vielleicht so eine begehrenswerte Marke, suche nach Praktikanten und Praktikantinnen, aus den Bereichen von, die gerade Public Relations oder Journalismus studieren, die sind teilweise dankbar, dass sie praktische Erfahrungen sammeln können und schreiben tolle Themenvorschläge und auch Presseideen und Pressemitteilungen, kosten dann, weiß ich nicht, relativ wenig im Monat, vielleicht irgendwie so ein 450-Euro-Job oder so, weil im Endeffekt bei der teuren Agentur schreibt es auch ein Praktikant, das heißt, das heißt, du lernst bei einer großen PR-Agentur lernst den Chef kennen. Die nehmen dich auf, der führt mit dir einmal ein Positionierungsgespräch. Die restliche Nachbearbeitung macht ja das Team mhm. und das besteht meistens aus Menschen unter 25. So und deshalb, dann nimmt ihr doch direkt ein.
0: Mhm. Mhm. Rolf, jetzt letzte Abschlussfrage. Wie hat sich diese Langzeitwirkung für dich monetär, finanziell verändert? Von ehemalig Trainer, Speaker, einer der Mannschaften trainiert, Vertriebsmannschaften und Co., zu einem, der mal im TV war. Und, und, also du sagtest ja auch das Beispiel mit Detlef die Soest, ja. Das eine ist die Presse und das andere ist die Nachbetreuung, das, was im Anschluss du auch anbietest. Wie hat sich das bei dir über Jahre verändert? bezüglich als Speaker und Co. Ja. zu handeln.
1: Also da muss ich, muss ich auch in einer Sache ehrlich sein. Corona hat einen strategischen Plan gerade massiv über den Haufen geworfen. Mhm. Weil tatsächlich, und dafür gab es schon Vorverträge, wäre ich jetzt in diesem Frühjahr und Herbst mit einer Tournee unterwegs, mit einem Medienpartner, mit einem großen deutschen äh, ja, Medienhaus, die das Ganze gesponsert hätten und für das Publikum gesorgt hätten. Das war mit meinem neuen Management schon alles vorbereitet. Mhm. Ähm, keiner kann dafür, was im, im Frühjahr 2020 passiert ist. Aber unabhängig davon, also das wäre jetzt der Big Ban, den ich jetzt bam, den ich jetzt eindeutig eins zu eins berichten könnte. Das andere ist tatsächlich so, im Corona-Jahr 2020 bin ich sehr entspannt durchgekommen, weil äh, tatsächlich meine Medientätigkeit äh, mein Leben finanziert. Also es ist ein gesundes Grundrauschen durch die vielen Mediensachen. Und das wirklich Messbare ist, dass heute mein, ähm, das über die Zahlen kann wir, ja ich, offen reden, ist ja unter uns hier, <lacht> mein Reisespesensatz so hoch ist wie früher mein Honorar. Mhm. Also wenn mein Management mich verkauft zu einer Veranstaltung, letztens war es bei einer Ecke bei München für einen großen deutschen Traktorhersteller, das ist dann nachweislich, war der Reisekostenlagen dann, die die bezahlt haben, bei 1.500 Euro plus Hotelübernachtungen in einer Junior-Suite. Das steht auch so im Vertrag drin. Das heißt, also, und da waren die auch völlig entspannt. Das war völlig schmerzbefreit, äh, weil die Leute mittlerweile nicht ein Thema mehr buchen, sondern sie buchen eine Person. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich will den haben, also mhm. wenn der Vorstand sagt, meinetwegen, wie es bei der, äh, kann auch reden, bei der Postbank war, wenn, die, wenn der Vorstand sagt zu seiner Mitarbeiter aus dem Veranstaltungsbereich, hier für unsere Vertriebstagung, Will ich den Psychologen haben, den ich immer bei WDR 2 morgens höre, und die rufen dann an, und Jessie, meine äh, Mitarbeiterin vom Management, sagt dann irgendein Honorar, dann sagt, dann verhandelt nicht die Mitarbeiterin von der Postbank mit der sondern und sagt: Achso, okay. Weil die, der Vorstand hat ja gesagt, ich will den. <lacht> und damit ist das eine völlige Veränderung. Ne? Also, da kann ich sagen: Also, die, 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 die Honorare, die jetzt, sobald du so ein minimalen prominenten Status erreicht hast bekommen und dann auch noch inhaltlich was zu erzählen hast mhm. bekommen eine sind in einer größten Ordnung die die ich so für nie für möglich gehalten habe mhm. und deshalb kann ich sagen ja es hat sich also der Weg hat sich gelohnt es ist aber Marathon also, mein Fehler war, als ich jetzt zum, vor vielen Jahren zum ersten Mal PR-Arbeit gemacht habe, ich habe zwei Presseartikel geschrieben, habe drei Radiointerviews gegeben und stand dann zu Hause und sagte so, bringt doch nichts, keine neuen Buchen, was soll's. Aber Markenbildung braucht Zeit. Aber wenn du dann diesen Markenwert hast, wirst du nie wieder weniger darunter da kommen. Mhm. Und das ist das, wofür ich im Moment mega, mega dankbar bin, dass sich diese Entwicklung ergeben hat.
0: Stimmt. Stark. Ja, das ist ja auch der Grund, warum unsere Zusammenarbeit, äh, ja, warum du mir auch empfohlen worden bist, äh, von Menschen, die selber auch mit dir den Weg in TV und Co. geschafft haben, dass der Schmerz irgendwann viel zu groß war, zu, äh, zu wissen, du hast da 3.000, 4.000 Bücher konsumiert, 6, .000, 7, .000, 800 Seminare live besucht, hast ein Wissen, was aus dem Kopf platzt, und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben zwei Bücher gelesen und ziehen dann zum Teil vorbei und dieser Schmerz. Den, den musst du nicht spüren, wenn du mit deiner Formel Prominenz schlägt, Kompetenz gehst. Das heißt, die Schnellen oder die Bekannteren überholen manchmal die Besseren oder die, die Schnellen ja. überholen die Langsamen. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und wer da nicht lernt, der, der bleibt sitzen und ist nicht flexibel genug. Mhm.
1: Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe heute, wir, wir, wir launchen gerade mein äh, Buchprojekt. So. Und dann habe ich mit dem Verantwortlichen gesprochen, welche Sichtbarkeit ich alles habe. Und sagte, Herr Schmiel, es ist gut so. Aber ich kann Ihnen sagen, für jeden wichtigen, guten Verlag ist das mittlerweile die Grundvoraussetzung.
2: Mhm.
1: Verlage haben früher Themen gesucht und Inhalte und haben den Autor groß gemacht. Mhm. Das Buchgeschäft ist so brutal geworden, dass die wirklich wichtigen Verlage, damit meine ich jetzt nicht solche Nischenverlage wie, bitte nicht böse sein, wenn ich das jetzt sage, wie Springer, Gabler oder Gabal, die auch ein paar tausend Stück verkaufen, sondern es geht um die Verlage, die regelmäßig in den Bestsellerlisten zu finden sind. Die suchen fast nur noch nach Menschen, die selber eine Audience mitbringen, mhm. weil dann ist das, der Bucherfolg vorhersehbar. Mhm. Und deshalb, wenn du Personenmarke sein willst, ist Sichtbarkeit und Bekanntheit die wichtigste Währung. Stark. Und deshalb machen ja so viele prominente weiterhin Sichtbarkeitsarbeit. Man sich mal fragt, warum macht er das? Ja, weil er weiß, nur solange über ihn geredet wird, hat er den Wert, der wiederum dann sich aufs Konto auszahlt.
0: Stark. Stark. Rolf, eine Frage haben wir nicht geplant, auch nicht abgesprochen. Gerne wir immer. Verlinken, wir verlinken deine Videokurse, auch das beratungs Beratungskennenlernangebot, alles, was ihr anbietet, verlinken wir alles auf diversen Kanälen. Jetzt frage ich mal ganz frech, wenn die Menschen so ein Kennwort Maxim oder Gutschein irgendwas eingeben, gibt es da vielleicht irgendwas on top dazu oder vielleicht ein paar Prozent weniger spontan gefragt? Ja,
1: also jetzt Weil es wirklich spontan ist. Und ist wirklich spontan, ja. ähm, wer über dich, also wer mit dem Gutschein also, wer bucht, bitte, wer denn den Online-Kurs kaufen will, bitte nicht über den Digi-Plattform ganz normal bestellen, sondern einfach eine Mail schicken an mail.rolfschmiel.de relativ einfach, Mail wie Post, mail.rolfschmiel.de und das Stichwort Maxim angeben. Dann zahlt er zwar genauso viel, bekommt aber ein halbstündiges Coaching von mir persönlich dazu geschenkt. Wow. Das heißt... Ich nehme 30 Minuten für jeden Zeit, der darauf reagiert und er muss aber Maxim dazu schauen, damit ich weiß, er kommt von dir. wirst du viel telefonieren müssen, Rolf. <lacht> <lacht> ähm, wer dann dabei ist und den Online-Kurs bucht, bekommt eine halbe Stunde. Wer, das, wer eines der beiden Beratungspakete bucht, bekommt einen zusätzlichen Beratungstermin geschenkt. Aber Warum? wichtig bitte, wenn man sich meldet, weil es jetzt nicht über einen Affiliate-Link geht, weil sonst geht es über Digistore, dann ist es wieder kompliziert, nee. äh, bitte bitte, bitte Stichwort Maxim angeben, dann gibt es diesen, diesen besonderen äh, Bonus. Mail at Genau. Einfach sagen, ich will beim Online-Kurs dabei sein, Maxim ist das Stichwort, oder ich möchte auf schmiel.tv übrigens, dort findet man alle Dienstleistungen, die ich mache, wenn man irgendeins von diesen Paketen haben will, bitte auch Maxim, dann machen wir ein schönes On-Top-Geschenk. Das klingt stark. Rolf, ich danke dir so sehr, dass du dir
0: die Zeit genommen hast. Es ist auch alles andere als selbstverständlich, diese ganzen Insights. Also es gibt ja diesen magischen Satz, nutze Geld als Mittel, um den Menschen nahe zu kommen, wo du hin möchtest. Und du bist den Weg praktisch gegangen. Du hast alle Fehler für die Menschen gemacht. Und wer da noch ja, das Geld ja, hat, das, ja.
1: das würde meine Frau so bestätigen, im ja. Vollmaß. Ich habe <lacht> ich, ich hätte beinahe überspitzt etwas gesagt, aber äh, ich habe für euch die, wirklich die Fehler gemacht. Ja, ich habe das wirklich so äh, durchgezogen. Der Satz, den du sagst, ist 100% richtig. Ähm, umgib dich mit den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Korrekt. Also das ist auch, deshalb bin, habe ich heute diese guten Medienkontakte, weil ich mir immer Zeit für alle anderen dort genommen habe und wusste, dass das Investment in Kontakte, und das kann ich auch nochmal allgemeingültig sagen, das Wichtigste auch im digitalen Zeitalter sind Kontakte, sei es eine gute E-Mail-Liste oder Follower, aber der wirkliche absolute Abkürzer oder Erfolgsbooster sind persönliche Kontakte zu echten Entscheidern. Wenn du das in deinem Leben hast, wirst du niemals arm werden.
0: Stark. Und all das gibt es bei Meet the Media Day. Und mit einem Videokurs kann diese Reise beginnen und vielleicht dazu führen. Ich danke dir so sehr, dass du die Zeit genommen hast. Abkürzung ohne Wenn und Aber hier geteilt hast. Ich kenne Rolf, ich kenne dein Wissen. Und wie stark das bei uns beiden klappt, das werdet ihr demnächst vielleicht über Social Media berichten, wenn, wenn einer der Sender dann angebissen hat.
1: Ich gehe davon aus, dass wir relativ zeitnah da sichtbare, messbare Erfolge haben. Lieber
0: Rolf, ich danke dir so sehr.
1: Sehr gerne, Maxim. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.